0: Primero de Reyes, capítulo 6. Primero de Reyes, capítulo 6. Estamos pasando por una serie de capítulos sobre la construcción del templo que Salomón levantaba para la gloria del Señor habrá muchos detalles y eso es normal cuando algo está presentado que en los ojos de Dios es muy importante al fin del libro de Ezequiel teníamos otra serie de capítulos sobre otro templo misterioso y es un tema constante en las escrituras empezando con el tabernáculo que vimos construido durante la vida de Moisés. De hecho, el mismo arca del pacto que estaba en el tabernáculo entonces estará en el lugar santísimo del templo de este capítulo. Versículo 1. En el año 480 después de los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de solomón sobre israel en el mes zif que es el mes segundo comenzó él a edificar la casa de jehová aquí esto está presentado como un gran momento en la historia de la redención algo digno de estar considerado como el éxodo de la esclavitud terrible de egipto y las fechas están establecidas aquí para mostrar que esto no era ninguna fábula, sino que el templo de Salomón fue bien conocido en todo el mundo antiguo. Dos, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Ya vienen detalles. Y con todo esto muchos han levantado modelos o han hecho dibujos o videos que pueden captar la apariencia de este gran edificio y hasta la fecha tú puedes encontrar dibujos videos sobre la apariencia de ese gran obra en el internet pero del templo de Salomón ya no existe nada en israel este templo ni duraba unos 500 años y veremos más tarde por qué. Durante de la vida de Cristo, otro templo que ha sido construido, también fue derrumbado. Poco después de la vida de Cristo. Como Cristo dijo, ni una piedra iba a estar sobre otra. En Mateo 24, 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él les, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, habían dos grandes templos, los dos estaban destruidos. Uno cuando regresaban de Babilonia y Herodes lo añadía mucho, los dos tenían que estar derrumbados. Pero de aquel segundo templo, los turistas pueden encontrar algo de las ruinas, muy pocas en Israel. Y algo como el templo de Salomón, el mundo no ha visto nunca más. Porque en el Nuevo Testamento, el templo no es de material física. Pero regresando al templo de Salomón, tres y el pórtico delante del templo de la casa tenía veinte codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de diez codos, e hizo la casa a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Como dije, te puedes ver dibujos de la apariencia del templo en el internet, si te interesa. Cinco, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo e hizo cámaras laterales alrededor. Y estudiando bien, parece como que David participaba mucho en el diseño de esto. David estaba muerto cuando empezaron a construir pero estaba acumulando también materiales en primero de crónicas 28 11 y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas sus tesorerías sus aposentos sus cámaras y la casa del propiciatorio David pasamos mucho tiempo en el plan de esto asimismo el plano de todas las cosas que tenían en mente para los atrios de la casa de Jehová para todas las cámaras alrededor para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas es que para evitar la tentación de copiar las idolatrías de sus vecinos en todos lados, era preferible tener un lugar céntrico, gobernado por la, la ley de Moisés, que aún era vigente. De esa manera habría, ojalá, un control sobre la calidad de las alabanzas, porque históricamente hemos visto el pueblo tenía catástrofes cuando se practicaban la creatividad en los asuntos de la adoración. Seis. El aposento de abajo era de cinco codos de ancho, el de en medio de seis codos de ancho y el tercero de siete codos de ancho porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. El edificio era sumamente bello, pero tenía que estar fuerte para durar tantos siglos. Si no han pecado tanto, estaría ahí hoy. Pero no era correcto sacrificar la fuerza para la belleza. Siete. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro. Esto es un detalle interesante, ¿eh? Normalmente en un sitio de la construcción se oye ruidos de herramientas, los golpes de los martillos, hombres hablando en voz alta, tal vez gritando el uno al otro, pero en este caso no. Es que este proyecto no era como otros sino que tenían un plan casi perfecto y las piedras ya estaban preparadas en otro lado para una asamblea sin frustraciones. Se han visto ruinas en, Ma en uh, Perú y en piedras muy grandes. Hay muchas evidencias de que en la antigüedad sabían cómo preparar piedras, pero cuando todo está bien preparado, no hay los golpes de uno tratando de forzar una piedra donde no se quepa y muchos han sacado principios espirituales de esto cuando cristo está levantando su templo de seres humanos nadie será forzado a unirse contra su voluntad claro muchos niños están obligados a asistir en su juventud pero más tarde si quieren perderse en el mundo aunque habrá mucha oración, nadie va a forzarlos a seguir a Cristo. Por eso David escribía del Mesías en Salmo 110, versículo 3, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Por el poder del Santo Espíritu de Dios, habrá personas sirviendo porque quieren servir en el amor del Señor. Ocho, la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento en medio al tercero. Todo era muy elegante, muy bello, pero tenemos que recordar que Dios no es tan impresionado con edificios de materiales, como es con corazones contritos y llenos de gratitud nueve labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesanados de cedro todo marchaba bien porque dios estaba aún bendiciendo la sabiduría de salomón y todos sus hombres trabajando conjunto en el espíritu de dios el cedro era la madera más fina, más costosa que tenía que venir del Líbano por ese gran amigo de David con el, no, el nombre de Irán, que estudiamos la última vez. Pero gracias a Dios y gracias a los ahorros de David se tenían el dinero suficiente para todo. El costo en este momento no era ningún problema porque cuando Dios quiere algo se puede producir los fondos necesarios. Y muchos han sido testigos de esto en la historia larga de la iglesia. Diez, edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de cinco codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, En medio de todos estos detalles, viene una proclamación de Dios. A lo mejor vino por un profeta, pero es muy importante porque Dios no va a decir mucho durante todo esto. La única vez que Dios estaba hablando en este capítulo, Dios hablando dice, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Dios en este momento no estaba hablando a todos, sino que estaba hablando con Salomón como un rey lleno de sabiduría Salomón era como un representante entre el pueblo y su Dios el primer rey Saúl andaba bien mal y todos sufrían bajo sus errores David era un rey bueno pero también tenía sus defectos y el pueblo tenía que sufrir por esto es que es un gran error para los seres humanos poner su fe en un hombre como un político un hombre o ahora una mujer confiando en ella los fracasos de los reyes de israel los mejores nos enseña solamente depositar nuestra fe en cristo jesús porque él jamás va a dejarnos defraudados 12. con relación a esta casa otra vez leyendo que tú edificas si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel en esta gran declaración hay mucha condicionalidad. Si haces esto, esto va a pasar. En el pacto de Dios, la obediencia va a producir bendición y la rebelión puede producir toda forma de maldición. Claro, para recibir nuestra salvación no hicimos nada para merecer la fe en Cristo. San Pablo dijo que hasta la fe es un don. Y en ese sentido las, de la salvación podemos hablar correctamente del amor incondicional. No hicimos nada para merecer nuestra relación con Cristo, pero el caminando en pacto es diferente y tenemos deberes claramente presentadas a su palabra. Cada persona casada tiene obligaciones de matrimonio. La gracia de, de Dios no es una impunidad para regresar a toda forma de porquería. En el libro de Tito vimos una definición muy buena de la gracia de Dios. Tito 2.11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Qué es el punto? Si la gracia está operando en tu vida, la gracia misma va a enseñarte a desear una vida santa, separada, digna de tu profesión de la fe en Cristo. En conclusión, entendiendo nuestra relación con Dios, al mismo tiempo hay condicionalidad y hay incondicionalidad. Tú no hiciste nada para merecer tu relación con Cristo sino que era un don de Dios para que nadie se gloríe. Pero esto no va a cancelar tu obligación a servir a Dios en la santidad. Ese gran templo de este capítulo ni va a durar 500 años porque Salomón no va a continuar en la gran obediencia aquí exhortada. 14. Así pues, Salomón labró la casa, y la terminó y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro revistiéndola de madera por dentro desde el suelo de la casa hasta las vigas y la techedumbre cubrió también del pavimento con madera de cipres todo era muy ornato pero nada para provocar la idolatría 16 asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo la casa esto es el templo de adelante tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de cabezas silvestres y de botones de flores todo era cedro ninguna piedra se veía la gente van a venir de muy lejos para ver esto y salomón tendrá grandes oportunidades de evangelizar y hablar de las maravillas de su dios pero una vez apartándose de dios la belleza del templo realmente no va a servir de nada en los profetas como de hay imágenes revelaciones de Dios completamente abandonando el templo por la falta de fidelidad al pacto 19 y adornó el lugar santísimo por dentro y por medio de la casa para poner ahí el arca del pacto de Jehová aún tenían el arca del pacto que vino de los tiempos de Moisés, aunque era perdido una vez a los filisteos, durante el tiempo de Samuel, y hay gente que creen que hasta ahora existe en alguna parte de África, pero no hay evidencias contundentes de esto. Será también perdido más tarde de de Salomón por la falta de fidelidad al pacto sagrado, por no recordar la condicionalidad expresada en los versículos 12 y 13 que hemos visto. Muchos oyen estas amonestaciones, pero simplemente no están prestando atención, la atención necesaria para es, para captar el peligro. Bueno, continuando, versículo 20. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía veinte codos de largo, veinte de ancho, y veinte de altura, y lo cubrió de oro, purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. Era como el tabernáculo de antes, pero mucho más grande y mucho más bello. Veintiuno de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario de cadenas de oro y tú lo puedes estudiar personas modernas han tratado de calcular el costo de ese proyecto dice en términos de dolores de hoy sería más de billones y lo cubrió de oro cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. El oro siempre es valioso para la joyería. ¿Por qué? Por, por lo que puede hacer con la luz. Tiene que ser una manera de reflejar la luz. El oro era como una expresión física de la gloria de Dios. Que realmente es invisible. 23. Hizo también en el lugar santísimo dos querubines, son ángeles, de madera, de, de olivo, cada uno de diez codos de altura. Una ala del querubín tenía cinco codos y la otra ala del querubín otros cinco codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos. Porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de diez codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala del uno tocaba la pared y la ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas tocaban la una a la otra en medio de la casa y cubrió de oro los querubines. Bueno, los querubines eran estatuas de ángeles, pero no eran para estar alabadas. Simplemente se representaban la presencia de Dios con los ángeles a su disposición para llevar a cabo diferentes mandatos en la tierra o para adorar clamando santo 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 como hemos visto en el principio del libro de Isaías una visión de Dios normalmente incluía estos serafinas y por esto eran parte del arte en el templo pero no para estar alabadas ni para ofrecer oraciones a ellas a ellos 29. y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines de palmeras de botones de flores por dentro y por fuera y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera el arte en sí no es pecado. Hay iglesias que tienen diferentes formas de arte, pero a veces hay restricciones en el arte porque el hombre está tentado a hacer una imagen de Dios. Y esto sí está prohibido aún en los diez mandamientos. 31. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, el umbral y los postes eran de cinco esquinas. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubinas, de palmeras, de botones, de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubinas y las palmeras. No había nada en el mundo antiguo que pudo comparar con esa belleza y el diseño tan magnificente. Y los judíos eran muy orgullosos de todo esto. Y tal vez eran demasiadamente orgullosos. Porque llegando el tiempo de Jeremías, las amonestaciones estaban rebotando del pueblo porque tenían tanto orgullo de su templo. Por ejemplo, en Jeremías 7:4, Jeremías estaba hablando con el pueblo, dice... No fijéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ahora viene la condicionalidad. Pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras. Si con verdad hicieres justicia entre hombre y su prójimo. Y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ni en este lugar derraméis sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Es que estaban en peligro por sus apostasías, como en muchas iglesias de hoy en día. El profeta estaba llamándolos al arrepentimiento porque Nabucodonosor pudo venir para llevar todos a la cautividad y derrumbar el templo buscando el oro. Pero muchos respondieron, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, pensando que mientras tenían el templo de Dios en su presencia, nada pudo pasar, nada malo. Y por supuesto, esto era un gran engaño. Era como los del Nuevo Testamento, clamando que eran hijos de Abraham. Como veremos en Lucas, en este domingo, 37 y decía a las multitudes que salían para ser bautizado por él, Juan Bautista predicando, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir? ...de la ira venidera... ...haced pues frutos dignos de arrepentimiento... ...y no comencéis a decir dentro de vosotros... ...mismos... ...tenemos a Abraham por padre... ...porque os digo que Dios puede levantar hijos... ...Abraham aún de estas piedras... ...es normal cuando el pueblo de Dios está muy bajo... ...confiar en otras cosas... ...como el templo... ...como su relación con Abraham... Hoy en día, en su denominación, mientras se continúan equivocadamente en sus pecados destructivos. 33. Estamos rápidamente llegando al fin. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera, de olivo. Pero las dos puertas eran de madera de, cipres, de ciprés. Y las dos hojas de una puerta giraban. Y las otras dos hojas de la otra puerta también giraban y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustado a las telladoras Un edificio bello no tiene nada de malo, pero no se puede permitir que se convierte en una distracción y una confianza falsa mientras la apostasía anda avanzando 36 última parte y edificó el atrio interior tres hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro en el cuarto año y en mes de Cif, se echaron los cimientos de la casa de jehová en el undécimo año en el mes de bull que es el mes octavo fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario la edificó pues en siete años siete años era bien rápido no teniendo maquinaria moderna todo fue cumplido y era un momento histórico y glorioso como veremos en cap los capítulos que sigan pero llegando al nuevo testamento el concepto del templo es un poco diferente. Conclusión. Veremos en esta cita que Cristo está llamado la piedra del ángulo, la piedra desechada, reprobada. Hechos 4:9. Pedro predicando puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera este haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de israel que en el nombre de jesucristo de nazaret a quien vosotros crucificasteis, a quien dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra reprobada. ¿Por qué está llamando a Cristo una piedra? Porque es el fundamento del templo. Ese Jesús es la piedra reprobada por nosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El templo ahora es nosotros, la asamblea de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra iglesia una asamblea, asamblea de personas y Cristo es la piedra principal sobre la cual todo está edificado los judíos perdieron su segundo templo porque se rechazaron la piedra principal por la mayoría muchos judíos ya están excluidos y muchos no judíos han sido recibidos por aceptar esa piedra angular. Última cita, cerrando Efesios 2:19. Está hablando de nosotros, está hablando de personas, pero metafóricamente llamando a nosotros el edificio. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, términos de edificio, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es el templo, Cristo es la piedra angular, en quien todo el edificio bien coordinado, bien coordinado como estas piedras que vinieron ya preparadas, va creciendo para ser un templo santo en el señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de dios en el espíritu en el nuevo templo nuevo testamento perdón el templo es nosotros es personas es espiritual y no tiene nada que ver con materiales de madera o de metal y si tú quieres estar seguro de que eres parte de este templo santo que tú eres una de estas piedras vivas puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a cerrar padre te damos gracias de que siempre hay algo de recibir en, en estos capítulos antiguos del tiempo de salomón y ayúdanos a nosotros a saber, Señor, si somos tu templo. Hay una llamada a la santidad, Señor. Ayúdanos a disfrutar, disfrutar y desear la vida santa. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.